0: Si vos y yo disfrutamos del reino de los cielos aquí y ahora, no importa quién venga, que lo disfrute con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Línea Curva. Estoy muy feliz de estar con ustedes una semana más. Casi no saco episodio esta semana porque estaba un poco enfermo. De hecho, si notan algo distinto en mi voz es es justamente por eso y ah, casi casi no saco el episodio, pero no lo quería postergar. Eh, estoy muy, muy, muy emocionado por lo que creo que tengo de parte de Dios para todos ustedes y, y pues quería compartirlo sin tener que esperar ocho días más. Antes de empezar, no, no, no quería hacer esto, pero eh, uy, me, me, me impresionó. Resulta que vi mis estadísticas. En Anchor, que es donde eh, Posteo mis, mis Mis episodios para que Salgan en distintas plataformas Y me di cuenta Que tengo 15.000 plays O sea, 15000 mil veces han da, Le han dado Play a Episodios de este podcast Y honestamente No jamás Imaginé que esto fuese a pasar después de 18 episodios Así que le debo demasiado a, a los invitados que estuvieron en la serie de Eniagrama, que obviamente eso influye mucho. Pero también les debo demasiado a ustedes que, que han estado escuchando este, este podcast desde el día 1 o los que se pusieron al corriente después de, de, de la serie de Eniagrama. De verdad que muchas gracias. Muchas gracias por, por escuchar, muchas gracias por compartirlo en sus redes sociales. Estoy sumamente agradecido. Eh, no. Lo, honestamente, los números no me. Ah, no, no me impactan tanto. De verdad que no. Pero ver que personas escuchan esto y les sirve y, y algo les transmite a Dios. Ah, pues me hace sentir muy bien, honestamente. O sea, me hace sentir que que pues lo estamos haciendo bien, me hace sentir que, que está valiendo la pena y ya sea una persona que lo escuche, o sea un play que haya habido o 15.000 mil como es el caso eh, de verdad si impacta en la vida de alguien o si le sirve a alguien eh, me hace sentir eh, pues que estoy haciendo algo útil ¿no? en mi vida así que nada, de verdad muchísimas gracias por, por escuchar, por compartir, por recomendar por todo, de verdad no, no esperaba ...que tuviese 15.000 plays en 18 episodios... ...no no lo esperaba... ...así que... Ah, ...muchísimas, muchísimas gracias... Eh, ...¿qué tal si empezamos con el episodio... ...de hoy? Hace tiempo... Eh, ...escribí un post... ...para mi blog... ...que se llama... ...Del Botín Todos... ...trata de una historia... Que, ...que podemos encontrar en la Biblia... ...en Primera de Samuel 30... ...que habla acerca de... ...David y 600 hombres que van a recuperar algo que un grupo llamado los amalecitas les habían robado. Resulta que estos amalecitas llegaron a donde estos eh, estos hombres se concentraban con sus familias, mientras ellos no estaban eh, saquearon la aldea, el pueblo, el campamento, lo que sea. Eh, ahí los teólogos me dirán <ríe> y se llevaron pues las riquezas de estas personas, ¿verdad? O sea, sus pertenencias materiales. Pero además también raptaron a sus mujeres e hijos Que obviamente cuando David y los 600 hombres vuelven a donde estaban concentrados Y ven que no tienen eh, pues sus pertenencias materiales eh, Obviamente no comparan el dolor de no tener a sus mujeres e hijos Entonces la, la Biblia dice que ellos lloran amargamente Y que un grupo de, de personas empiezan pues a, a debatir qué tienen que hacer con David O sea como que le empiezan a echar la culpa a David de lo que había pasado pero resulta que David se arma de valor y, y consulta a Dios qué es lo que deben de hacer. Y Dios los guía a que vayan detrás de los amalecitas prometiéndoles que van a recuperar eh, todo lo que perdieron. Pues David y sus 600 hombres se levantan y van detrás de los amalecitas. Resulta que en medio camino 200 de estos 600 hombres no aguantan el cansancio. No sé cuánto tenían que, que caminar, no sé cuánto. ¿Qué tenían que pasar para llegar a donde estaban los amalecitas? Pero eh, en medio camino 200 hombres no aguantan el cansancio y le dicen a David que no pueden continuar. Entonces David no pierde el tiempo y les dicen bueno eh, quédense ustedes aquí nosotros pues seguiremos a recuperar lo que es nuestro. Sucede algo más, se topan a, a un egipcio que era ex esclavo de uno de los amalecitas, eh, le dan comida a este hombre, le dan algo de, de tomar y entonces este hombre los ayuda a encontrar el campamento de los amalecitas. Entonces llegan a donde ellos están, se libra una batalla como de un día y medio y logran recuperar el botín que habían perdido y más obviamente y además lo que era mucho más importante, logran recuperar a sus esposas y a sus hijos que, que pues, los habían eh, secuestrado. Resulta que cuando se están devolviendo estos 400 hombres, David y las esposas y, y los hijos, que no eran solo de estos 400 hombres, sino de todos los 600, llegan, pues, a donde están los 200 hombres que se habían quedado, pues, descansando, o sea, que ya no podían dar más. Y voy a leerles esta parte del, del capítulo para que entiendan un poco mejor lo que sucede dice el versículo 21 de 1 Samuel 30 luego David regresó al arroyo de Besor y se encontró con los 200 hombres que se habían quedado rezagados porque estaban demasiado cansados para seguir con él entonces salieron para encontrarse con David y con sus hombres y David los saludó con alegría pero unos de los alborotadores entre los hombres de David dijeron ellos no fueron con nosotros así que no pueden tener nada del botín que recuperamos denles sus esposas e hijos y díganles que se vayan pero David dijo no mis hermanos no sean egoístas con lo que el señor nos dio él nos protegió y nos ayudó a derrotar a la banda de saqueadores que nos atacó quién les hará caso cuando hablen así compartiremos por partes iguales tanto con los que vayan a la batalla como con los que cuiden sus pertenencias a partir de entonces David estableció este dicho como decreto y ordenanza en Israel y hasta el de hoy se cumple. Ok, vamos a recapitular. Llegan saqueadores a donde David y sus 600 hombres estaban, se llevan eh, pertenencias materiales, se llevan a sus esposas e hijos, Dios los guía a perseguirlos. 200 hombres quedan rezagados en el camino, están muy cansados de seguir. Entonces David continúa solo con 400 hombres. Eh, se topan a una persona que los guía a donde los amalecitas están. Libran una batalla, recuperan el botín, recuperan lo que habían perdido y hasta más. Y pues vuelven con lo más importante que eran sus mujeres e hijos. Entonces cuando están volviendo, llegan donde los 200 hombres están rezagados y uno, una persona salta y, y dice, estas personas nada más que se queden con las mujeres y sus hijos, pero no les vamos a dar parte del botín porque ellos no fueron. David lo que dice es no, tanto ellos como nosotros van a disfrutar del botín en partes iguales. Puf esa es una historia de gracia increíble eso fue lo que escribí más o menos en el, en el post verdad eh, se llamaba el botín todos que todos participamos del botín lo merezcamos o no estemos cansados o no hayamos luchado o no y esto puede sonar, sonar como un tanto injusto pero eh, así es con Jesús Jesús de Romero habla de, este, de esta historia en su libro Besando mis rodillas y él dice algo que ah, me, me voló la cabeza honestamente dice sin saberlo David profetiza lo que pasará con Jesús en la cruz eso era lo que iba a pasar con Jesús en la cruz Jesús iba a recuperar el botín y nos lo iba a dar a todos sin excepción a los que creyeran y a los que no creyeran iba a estar el botín disponible a los que pecaran mucho y a los que pecaran poco iba a estar el botín disponible para todos con solo creer en él y esta historia me recuerda a la historia del hijo pródigo pero no necesariamente al hijo pródigo sino a la relación del padre con el hermano mayor si no han leído la historia del hijo pródigo creo que ya he hablado bastante en este podcast de, de esta historia ya saben que me gusta bastante el, la historia del hijo pródigo trata de, un, de dos hermanos, uno mayor, otro menor. El menor decide decirle a su papá que, que le dé la herencia antes de morirse. Eh, prácticamente lo que le está diciendo es, eh, deme lo que ya me pertenece y no me importa si usted se va a morir ahorita o en 100 años. Y agarra toda esa herencia y la desperdicia. O sea, se va se va de su casa, de la desperdicia, y llega un punto en el que toca fondo y se devuelve. Y cuando se devuelve, pues está el padre lo recibe con amor y lo recibe con gracia y hace un banquete eh, porque pensó que su hijo estaba muerto, pero ahora estaba vivo, entonces lo celebra y, y no solo lo acepta eh, nada más en su casa, sino que lo vuelve a aceptar como hijo le da la posición que tiene y demás. Ustedes creo que ya se saben la historia y si no la pueden leer en Lucas 15. Pero el hermano mayor pues estaba un poco enojado por lo que estaba pasando. Lucas 15.25 dice, mientras tanto... El hijo mayor estaba trabajando en el campo, cuando regresó oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado, celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derruchado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado conmigo a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Ah, quiero enfatizar un poco en el hijo mayor porque el hijo mayor es como esta persona que salta en la historia de David, que dice, no, 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 del botín solo disfrutan los que fueron, solo disfrutan los que ganaron la batalla. Este hermano mayor lo que está diciendo es, no, 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 no. Este, este madre se fue y ahora pretende volver y además usted lo celebra. O sea, está bien que lo acepte, pero póngalo a trabajar. Está bien que lo acepte, pero póngalo a hacer como uno de los empleados que tiene. Está bien que lo acepte, pero no de esta manera. Y el padre lo que le dice es, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Este es el punto al que quiero llegar en este episodio. A veces estamos tan concentrados en lo que las otras personas no merecen, que en lo que nosotros ya tenemos al lado. Siempre he dicho que, que el hermano mayor también era, uh, también era un hijo pródigo. Pródigo significa que desperdician. ¿sí? Esto lo agarré de otro, de otro podcast que escuché hace poco, de Jesaja Hansen. Pródigo significa que desperdicia herencia. ¿sí? Un desperdiciador es un pródigo. Pero el hermano mayor también era un hijo pródigo porque él estaba desperdiciando la gracia que ya tenía estando al lado del Padre. Él estaba desperdiciando todo lo que tenía a su alrededor. A veces nosotros somos pródigos no porque nos fuimos y malgastamos nuestra vida, sino porque estamos dentro de la iglesia o estamos dentro de... de estamos en una buena relación con Dios, entre comillas pero no estamos disfrutando lo que tenemos. Me encanta, me encanta el podcast de, de Catálisis de Benjamín y, y Sam Niembro, porque ellos a, hablan bastante acerca del reino de Dios y de cómo todo es aquí y ahora, de cómo todo, todo está disponible para nosotros en este momento. Y yo a veces pienso como, ah, tenemos tanto ahorita, tenemos, tenemos todo el potencial ahorita, tenemos el reino aquí y ahora y nos estamos fijando más en los, en los que no merecen las cosas, en los que no merecen la gracia, en vez de trabajar con lo que nosotros tenemos e impulsar a estas personas que vienen llegando. A veces tomamos la gracia como si fuese religión, ¿sí? A veces somos religiosos de la gracia, porque, porque la religión es, es exclusiva, ¿sí? Cuando uno es religioso es una persona exclusiva. Es, si hacemos esto, entonces obtenemos esto. Si no, si no practicamos malos hábitos, entonces obtenemos tal promoción. Si, no, si leemos la Biblia tantas horas o si oramos tantas horas, entonces Dios nos va a bendecir más. Pero la gracia es todo lo contrario. La gracia nos dice que no importa qué hagamos, no importa qué malo hagamos, Dios no nos va a amar menos. No importa qué bueno hagamos, Dios no nos va a amar más. Su amor es eterno. ¿sí? Entonces por eso es que a veces nos, nos volvemos religiosos de la gracia y, la, y volvemos la gracia como si fuese algo exclusivo. Creemos entender la gracia, pero la aplicamos solo para los que están bien con nosotros, por ejemplo. Aplicamos solo la gracia para los que nos caen bien. Aplicamos solo la gracia para los que no nos han hecho una mala cara. Aplicamos solo la gracia para los que están dentro de mi gremio. Aplicamos solo la gracia para los que están solo en las cosas de mi interés. Y así es como volvemos la gracia como algo religioso. Volvemos la gracia como si fuese lo mismo que leer tantas horas de Biblia al día. O como si fuese orar tantas veces al día. Lo cual no está mal. Orar y leer la Biblia religiosamente no está mal. Pero cuando creemos que este tipo de cosas nos salvan, cuando creemos que por este tipo de cosas que hacemos somos mejores, entonces es cuando confundimos la gracia en religión. Es cuando volvemos, nos volvemos en personas religiosas. Y eso nos pasa con la gracia. La convertimos en religión. Es exclusiva solo para algunas personas. Para ir aterrizando este episodio, lo que quiero transmitir hoy, y lo que Dios me ha estado hablando muy fuerte en mi corazón, es que si sí somos privilegiados por tener lo que tenemos aquí ahora. Pero seríamos más dichosos si lo que tenemos aquí ahora lo pueden hacer todos a nuestro alrededor. Si la persona que llevaba 10 años lejos de la iglesia y esta vez vuelve y obtiene una posición más alta de la que yo tengo. Empieza a aplicar el reino de Dios en su vida empieza a exteriorizar el reino de Dios que tiene dentro de él el, el hijo el hijo mayor de la historia del hijo pródigo eh, probablemente sí tenía envidia probablemente sí tenía celos pero lo que yo más creo que tenía era apatía él no fue empático con su hermano menor él no quería no le, no le parecía justo que que una persona pudiese disfrutar de algo solo porque él no lo había disfrutado antes el hermano el hermano mayor no entendía que en cualquier momento él podía matar a ese ternero gordo y comérselo con sus amigos el hermano mayor no entendía que él ya tenía el anillo puesto en su dedo y que ya tenía ropa fina el hermano mayor no entendía que él ya disfrutaba del amor del padre y por eso cuando llega el hermano menor Por eso cuando llega después de haber desperdiciado todo Él piensa que no es justo lo que está sucediendo ¿Por qué? Porque él no estaba disfrutando lo que podía disfrutar Si vos y yo disfrutamos del reino de Dios aquí y ahora Si vos y yo disfrutamos del reino de los cielos aquí y ahora No importa quién venga Que lo disfrute con nosotros Pero si nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos alrededor. No nos damos cuenta de que todo el tiempo estamos con nuestro padre. Entonces, cuando entre uno, vamos a decir, no, 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 no. Esta persona no puede estar aquí. Y mucho menos si está disfrutando de algo que yo no disfruté. Y nos victimizamos creyendo que es que nosotros no podemos disfrutarlo. Porque eso es lo que el hermano mayor estaba haciendo. Se estaba victimizando. Yo no puedo disfrutar esto porque él sí lo puede disfrutar. Pero el Padre lo que le está diciendo es, todo este tiempo has estado conmigo a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Celebremos con la persona que entra nueva y que empieza a hacer cosas increíbles. Celebremos si, si de la nada sale otro podcaster y tiene en 10 episodios 20.000 plays. Celebremos si de un pronto a otro esta persona que no sabía predicar ahora está predicando full en nuestra iglesia celebremos si una persona es promocionada ríamos con los que ríen creo que han visto el versículo que es lloremos con los que lloran y riamos con los que ríen es mucho más fácil llorar con el que llora porque nos ponemos sentimentales con él porque nos da lástima y nos da compasión entonces es mucho más fácil hacer eso pero cuando me toca reír con el que ríe cuando me toca celebrar el éxito de otro ah oh, Mae, duele Pero la Biblia es clara Lloremos con el que está triste Con el que fracasó Seamos empáticos Pero también seamos empáticos Con el que está riendo Y también seamos empáticos Con el que está disfrutando de su éxito El reino de los cielos es aquí y es ahora Todo lo que tenemos De parte de Dios Es nuestro ya Celebremos cuando una persona entra a disfrutar esto, aprendamos a disfrutar lo que ya tenemos para que cuando entre una persona podamos disfrutar con él de lo mismo. Que, es, que la fiesta siga y no que tengamos que hacer agua fiestas afuera solo porque alguien está disfrutando con algo que a mí no me dio la gana disfrutar antes. Creo que este es el episodio de hoy. Así que nada, nos escuchamos.